0: Businesses Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over accountie, maar dan luchtig. Vandaag ben ik en Mujahid Choudar samen met Jeffrey, de host van het gesprek. We delen ervaringen, tips, leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. We hebben, we hebben vandaag de gast, Jeffrey. Wil jij onze gast introduceren?
1: Zeker, zeker. Ja, onze gast van vandaag is, hoewel ik eigenlijk moet zeggen, was accountant. Ik denk dat iedere accountant wel een keer van hem gehoord heeft. Niet alleen accounts overigens. Hij schrijft namelijk periodiek interessante, maar ook kritische opinies. Daarnaast is sinds 2000, is die, het jaar 2000, is die hoogleraar waarbij zijn proefschrift heette de forensische accountant, het rechtmeester. Uh, ik heb het natuurlijk over Marcel Vijver. Welkom, Marcel.
0: Ja, welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, het is super tof dat je er bent vandaag Marcel, een legend in de game. Wie kent Marcel niet? En ik wil eigenlijk uh, Marcel vandaag beter leren kennen en ik denk onze luisteraars ook. Dus ik wil jou eigenlijk vragen Marcel, wie ben jij? Kan jij ons meenemen naar het moment um, dat je jezelf hebt leren kennen? Waar ben je geboren? Oké. Okay.
2: Ik ben geboren naast de Kuip in Rotterdam, dus uh, 1967, 13 december. En uh, heb de eerste jaren van mijn leven doorgebracht in uh, Spijkenisse. Een kleine 20 kilometer onder Rotterdam. En in die tijd had ik niet zo heel erg veel met, uh, met Rotterdam en die omgeving. En uh, dat kwam omdat als we naar de stad gingen, ja, dat was altijd uh, een beetje saai als, uh, als kind. En toen ik verhuisde naar mijn huidige woonplaats, toen ik zeven, of acht was, Heer Hugerwaard, net boven Alkmaar, dan was Rotterdam of Spijkenisse naar opa en oma was vooral ver weg. Ja. En uh, ik ben de stad weer gaan waarderen. Mijn geboorteplaats uh, de afgelopen jaren. Ik heb voor de curatoren van Imtech uh, gewerkt. En uh, ik heb zes en een half jaar lang drie dagen in de week in Rotterdam uh, gewerkt. Bleef ik s'avonds ook over. Dus uh, ik liep vaak door de stad. Uh, leuke restaurantjes en uh, leuke plaatsjes. En ik vind dat Rotterdam weer uh, een, een stad is om gezien te worden. Een, een leuke, mooie stad. Heel anders dan, uh, dan Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld. Maar uh, erg gezellig. Uh, uh, mijn beeld is bijgesteld in de loop der jaren.
0: Mooi, dus je hebt ergens wel die binding gauw uh, met Rotterdam. En uh, hoe zag je nest eruit? Uh, je, je bent uh, accountant geweest. Uh, wat voor, voor beroep had je vader bijvoorbeeld?
2: Oké, okay, uh, mijn vader die werkte voor de Nederlandse Middenstandsbank, de NNB. Um, en in eerste instantie in, uh, in Rotterdam. En hoe zijn we nu uiteindelijk in terecht terechtgekomen? Mijn vader die kon promotie maken naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Maar als Rotterdammer ga je niet in Amsterdam wonen. En wij gingen in die <middels> tijd, als we op vakantie gingen, meestal naar, naar Bergen, naar Noord-Holland. Noord Noord en uh, zo zijn we ook daar terechtgekomen. En um, ja, dat is dus eigenlijk uh, een verplaatsing, een verhuizing vanwege het werk van mijn vader. Mijn moeder die uh, heeft in het verleden ook in, uh, in dezelfde sector uh, gewerkt. Uh, totdat ze kinderen kreeg, mijn zus en mij, eerst mijn zus en daarna ik. En uh, ja, dat betekende in die tijd dat je dan uh, toch stopte met werken en dat je huismoeder werd. Uh, dat was wat traditioneler, helaas zeg ik erbij, dan uh, dat het uh, in het heden is. Uh, maar zo is het gekomen.
0: Oké, okay, interessant. Dus uh, eigenlijk zat Finance wel uh, in het bloed als ik het zo kan horen. Je vader was uh, bankier.
2: Ja, maar mijn vader is niet zozeer de aanleiding geweest voor mijn uh, beroepskeuze. Okay. Uh, hij vertelde wel uh, af en toe wat ideeën, dat kreeg je wel mee. Maar ik had daar niet verschrikkelijk veel beeld bij, anders dan dat toen ik uh, klaar was met mijn VWO op mijn zeventiende. Dat ik uh, drie weken een soort uh, ja, vakantiewerk heb gedaan bij de bank. Uh, maar uh, dat was nou niet een beeld dat ik had. Daar wil ik graag uh, terechtkomen. De aanleiding om uh, in de accountie terecht te komen... Precies, is echt, dat, echt... daar
0: wilde ik eigenlijk naartoe. Ik dacht, waar, ja. waar is die aanleiding? Wat, okay, nou, wat heeft ja, je doen motiveren om uiteindelijk die lange studie... en het werk te kiezen boven al het andere werk, zeg maar?
2: Oké, okay, ja, daar heeft een, uh, een, een docent mij eigenlijk een beetje op het spoor gebracht. Mijn uh, docent uh, Economie, Economie 2 heette dat toen nog. En uh, die zag dat ik interesse had voor zijn, uh, zijn vak. En die had uh, op het VWO uh, tegen zijn klasse gezegd... Uh, diegene die het hoogste cijfer haalt voor economie... Uh, die krijgt een cadeautje op de diploma-uitreiking. En dat was ik. Uh, uh, niet bewust nagestreefd, maar zo liep dat. En toen kreeg ik het boekje van uh, Pieter Lakenman. Uh, het gaat beter zo, of het gaat uitstekend zo. Een van zijn boekjes uit uh, die periode, medio tachtige jaren. En dat boekje heb ik met veel plezier uh, gelezen. En toen ik dat kreeg, toen zei mijn docent van uh, wat voor jou wel uh, mooi zou zijn. Dat is als je uh, uh, accountant gaat worden. En uh, een goede leerschool is bij de Belastingdienst. En hij wees me eigenlijk de weg naar wat toen heette de Rijksaccountersdienst. En daar moest je een selectie voor doen. En uh, daar ben ik doorheen gekomen. En daar heb ik uh, nooit spijt van gehad. Uh, met één kanttekening. Uh, ik zakte voor mijn eerste tentamen. Ik haalde een vier. En dat was inleidingrecht. En ja. uh, toen begon ik te twijfelen. Want toen dacht ik, ja, als ik een opleiding ga doen van, van acht tot tien jaar... en ik zak voor het eerste vak, dan uh, ben ik daar niet slim genoeg voor. Daar ben ik niet voor geschapen. En uh, toen uh, kwam een andere interesse die ik had voorbij. En dat was uh, de opleiding tot F-16-piloot. Mm, uh, en dat zo. was een tweejarige opleiding uh, in, uh, in Amerika die je kon doen. En dat leek mij als jongen van 17 uh, ook wel erg spannend. Ja. En daar heb ik op ingeschreven en uh, uh, mijn moeder vond dat helemaal niks. Australië uh, piloot al helemaal niet en twee jaar naar Amerika. Dat was ook niet uh, helemaal de bedoeling. En uh, ja, die studie van de accountant, dat ging door en door. En op het moment dat ik uh, naar de keuring moest voor die andere opleiding... Uh, begon ik eigenlijk de accountsopleiding leuk te vinden. Uh, de vakken die begonnen mij beter uh, te liggen. Uh, inleiding recht uh, begreep ik wat ik fout had gedaan. Waar ik aan moest wennen was dat dat een tentamen was. En dat was een meerkeuzetentamen. Ja. En uh, daar had ik nog niet zoveel ervaring mee. En dat is toch een trucje wat je ook een beetje moet leren op ja. onderdelen. En uh, ik moest hertentamer doen en dat haalde ik uh, glansrijk. Overigens, ik zakte voor inleiding recht, maar ik heb naast mijn accountantsopleiding ook nog een uh, juridische opleiding gevolgd. Ik ben meester in de rechter geworden, vandaar ja. ook die titel van het proefschrift. Toch even goed maken nog. En uh, dat is, uh, is goed gekomen. Ik ben nu zelfs raadsheer plaatsvervanger bij het Hof Den Haag. Ja, dus ja. Ik, ik, ik doe ook nog wat werk in die, uh, die sfeer. Maar uh, het was dus geen automatisme dat ik in de accountancy door zou gaan. Ik heb ja. daar wat twijfelen over gehad, maar uh, uiteindelijk toch uh, uh, afgerond.
1: Ja, want hoe ging dat toen, toen die docent dat tegen jou vertelde? Kijk, bij mij werd het ook wel een en ander verteld. En dan ga je googelen en zo. En dan denk je, ja, oké, okay, het ziet er leuk uit. En toen ben ik uiteindelijk zelf ook bij de belastingdienst beland. Maar uh, ja... Kan, hoe ging dat bij jou? Had je überhaupt al van gehoord van zo'n plek ooit?
2: Nou, toen dat uh, verteld werd, uh, natuurlijk uh, met die docent over gesproken. Uh, ik kreeg een advertentie. Uh, ja. Nou ja, toen hadden we nog niet uh, Google en dat soort dingen. Of dat was uh, nog niet echt in zwang. Uh, maar wel wat mensen gevraagd van, uh, goh, uh, uh, ja, hoe is dat werken bij de belastingdienst en zo. En uh, ja, dat sprak mij wel aan. Ja, en wat daarin trok jou aan? Wat mij aantrok was, uh, um, nou ja, uh, de overheid is uh, zeker als jongeling uh, helemaal geen verkeerde werkgever. Mm. Uh, de overheid is heel erg breed, dus je hebt heel veel ontwikkelingsmogelijkheden. Overigens net zoals bij uh, de grote accountantskantoren, dat is niet zo wezenlijk anders. Uh, de overheid uh, uh, ja, uh, betaalde je opleiding. Uh, dat was ook een, uh, een punt, uh, niet doorslaggevend, maar ja. uh, wel lekker. En je werd ook nog eens een keer betaald. Je kreeg een, een salaris uh, voor, uh, voor het feit om die opleiding uh, te volgen. En je was verzekerd van een baan. Dus mm -hmm. uh, het werk trok me aan. De ontwikkelingsmogelijkheden. En ook, uh, ja, je had meteen een baan. En dat, uh, dat klonk me allemaal goed in de oren. En ik heb er ook nooit spijt van gehad. Nee. Heb
0: je wel een keer nagedacht van hoe, voor, voor waar was ik geëindigd als ik uh, voor een commercieel bureau had gekozen? Bijvoorbeeld een accountskantoor.
2: Uh, dus tijden, dat had hè? toen ook kunnen gebeuren. Wellicht als mijn, uh, mijn docent uh, andere dingen had aangereikt. Wat ook niet wil zeggen dat ik me alleen door derden heb laten leiden. Uh, nee. Want ik vond de cijfertjes inderdaad leuk. Ik vond het boekhouden vond ik leuk. Ik vond economie in zijn algemeenheid een leuk vak. Niet alleen bedrijfseconomie. Dus ik zou toch wel een beetje die richting uh, opgegaan kunnen zijn... Uh, ik heb ook gekeken naar andere opleidingen, uh, open dagen bezocht. En uh, een van de alternatieven was, en dat heeft toch ook wel een beetje met, uh, met cijfers uh, te maken, was econometrie. Huh? En dat hoor ik uh, in mijn vriendenkring wel meer mensen die ooit de afweging hebben gehad. Wat ga ik nou doen naar het VWO of naar het ateneum? Uh, dat uh, um, uh, aan de ene kant accountancy en aan de andere kant econometrie. Um, dat is een keuze die meer mensen hebben overwogen. En um, uh, dat had ook zomaar gekund. Maar dat vond ik uiteindelijk te wiskundig. Ja. Uh, ik was ook wel met cijfertjes en, uh, en, ook, en, uh... en dingen. Maar um, daar lag uiteindelijk toch niet helemaal mijn hart. Dus uh, de open dag en de presentaties die werden gegeven. En de docenten, dat was allemaal top verzorgd en zo. Dat, dat stoten mij niet af. Maar kijken naar de vakken die ik kreeg, te wiskundig.
0: En wat vond je het het allerleukste toen je was begonnen aan accountie. Welke, welke vakken lagen hier heel goed? Um, waren nou, Misschien de menselijke vond... aspecten die je aantrok? Of juist vaktechnische dingen? Auditing, verslaggeving? Uh,
2: verslaggeving vond ik minder leuk dan uh, zoals wij het toen nog noemden. Leerde accounts accountscontrole of controle leer. Dat vond ik leuker. Uh, um, ik vond uh, de bedrijfseconomische vakken leuk. Ik ben de juridische vakken leuker gaan, uh, gaan vinden in de loop der tijd. Maar wat ik vooral leuk vond, dat was de combinatie van, van werken en studeren op enig moment. Dat kwam bij mij eigenlijk al vanaf het begin, omdat je in die opleiding stageperiodes had. En na drie jaar ging je eigenlijk vier dagen werken, zoals bij, bij de kantoren ook werkt. En, en de vrijdag ging je dan naar, naar de opleiding toe. Uh, ik vond de combinatie leuk en wat ik in de stages leuk vond en uh, het latere werk, uh, dat is gewoon dat je met een grote diversiteit aan ondernemingen of organisaties te maken krijgt. En dat is ook gebleken in mijn tijd bij de belastingdienst. Ik heb uh, de controle gedaan van een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, op de visafslag van een visbedrijf. Ik heb een, een groentesorteerder en inpakker gehad. Ik heb een bowlingbaan gehad. Ik heb een, een, een autohandelaar gehad. Een uitvinder, wat ik heel erg leuk vond. Dus er was een hele diversiteit aan ondernemingen. En wat dat betreft maakte het niet zoveel uit, denk ik... of je nou in de openbare praktijk zat of bij de belastingdienst. De manier van kijken is anders... maar de diversiteit en de aantrekkelijkheid van het werk is er aan beide kanten.
0: Ja. Eens. En ergens ook wel logisch hè, dat, je dat, dat je leerde controle, zei je volgens mij. Um, sluit ook wel goed aan dat je op een gegeven moment de forensische accountie bent ingegaan.
2: Uh, ja, ja, hoe is dat gegaan? Ik heb uh, <kijngen> eigenlijk maar heel kort bij mijn eerste vestiging van de Belastingdienst gezeten in Alkmaar. Hm. Uh, ik ben daar begonnen, denk ik, in augustus 88, uh, toen ik mijn uh, mijn opleiding tot adjunct accountant af. En uh, ik uh, was in eerste instantie vrijgesteld van militaire dienstplicht. Maar uh, ik weet het nog goed, ik herinner het me als de dag van vandaag. Ik ging uh, 3 mei 1989 naar huis op een woensdag, met het vooruitzicht om een uh, zeer lang weekend te hebben. 4 en 5 mei had je toen de tijd vrij. En het weekend erachteraan. Maar ik kwam die 3 mei thuis en toen lag er een brief dat ik vervroegd was opgeroepen voor oh. militaire dienst. En ik moest mij die maandag erop, op 8 mei, melden in Bussum... om uh, nee, voor 14 maanden, uh, 16 maanden in dienst te gaan met de mogelijkheid dat ingekort zou worden tot 14 maanden. En van de ene op de andere dag, in plaats van dat ik uh, vier dagen lang weekend had, moest ik uh, uh, rapporten schrijven om mijn werkzaamheden aan collega's over te laten. Oh, dat ook natuurlijk, ja. ja. En ik ging die uh, 8 mei uh, met enorme tegenzin naar Bussum. Uh, en Wat ik... was de
0: aanleiding eigenlijk dat je opgeroepen werd? dan? Uh, Marsen, ja, in die tijd in was die je die nog tijd? niet
2: uh, automatisch vrijgesteld. Uh, of tenminste, uh, toen had je nog verplichte militaire dienst. Het zat in de fase dat het uh, 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 niet meer verplicht gesteld zou worden. Uh, mij was gezegd uh, dat uh, mensen die voor de opleiding bij de Belastingdienst kon, uh, kozen... Uh, feitelijk vrijgesteld zouden worden... Maar dat ging al op enig moment, liep dat al mis, want ik had al een vooraankondiging gehad dat ik in dat jaar moest opkomen. Nou ja, ja. Uh, maar het was bij mij zeer abrupt, er waren wat mensen in die lichting weggevallen en ze hebben mij van een latere lichting naar voren gehaald. Dus ik ging met enige tegenzin naar Bussen en achteraf heb ik daar wel heel veel lol gehad met de, met de mensen met wie ik daar uh, uh, optrok. Oh, het ging er echt door. Dat is echt... Ja, en meteen twee weken oh. het veld in. Hè. Dus uh, er zat ook nog een Pinksterweekend in. Ik zou naar een concert, ik denk van Bruce Springsteen gaan. Er werd me ook Oei, door de neus uh, uh, geboord. Uh, dus dat was een uh, hele merkwaardige ervaring. Uh, maar aan de andere kant met de studie erbij ook wel weer een, uh, een, een prettige onder onderbreking. En ik had er een sport van gemaakt om uh, in die periode van veertien maanden dat ik gediend heb... Uh, het record vrije dagen of, of bijzonder verlofdagen <laughs> ja. te scoren. En dat deed ik onder meer door uh, uh, soldaten en andere opgeroepenen... te helpen met invullen van hun belastingbiljet uh, ah, okay. uh, via de vakbond. En daar heb ik heel veel vrije... Uh, geen vrije dagen, want ik heb het anders ingevuld. Maar uh, ik vond dat een sport om uh, dat te optimaliseren. En dat is ook gelukt. Ik had de record.
0: <laughs> nice. En de tijd dat je, dat je zeg maar bij je, je, je militaire dienst deed, heeft dat je ook nog gevormd persoonlijk? Heeft dat een bepaalde discipline, bepaalde doorzettingsvermogen met zich meegebracht? Waar je ook in de. Want het viel me op dat je gelijk begon met: ik heb mijn eerste tentamen niet gehaald. En um, ik denk dat dat ook wel bij iemand een bepaalde um, weerstand kan opwekken, in de zin van: ik kan met tegenslagen omgaan. En uh, daarna ben je met militaire dienst gegaan. Heb je daar nog, als je daar terug reflecteert, uh, zoiets van ja, dat heeft me toch wel gevormd. Ik heb daarna ook binnen de accountancy ja. daar uh, gebruik van kunnen maken.
2: Ja, wat je daar leert is uh, uh, in teams werken. Wat je leert is uh, met elkaar dingen voor elkaar krijgen. Je leert uh, een stukje... Het nut en de noodzaak van collegialiteit. Het hangt allemaal een beetje aan elkaar samen, maar daar heb je later plezier van. Uh, ook doorzettingsvermogen. Uh, het is niet altijd leuk als je een, een mars moet lopen van 20 kilometer en je komt terug. En ze vinden dat je niet snel genoeg hebt gelopen als peloton. En je mag nog een keer die 20 doen om te kijken of je je tijd kan verbeteren. Dat zijn geen leuke dingen, maar het vormt je wel. Uh, en uh, je, je leert er van, van alles van, maar uh, er zit ook een hoop verloren tijd in, uh, hmm. in, in die periode. En, hoe lang was je daar? Uiteindelijk veertien maanden. 14 maanden, oké. Okay. Ja, en uh, ik vertelde net dat ik uh, begon met uh, twee weken op, uh, op bivak, zoals dat heet. Ja. Dus dan, uh, dan ga je het veld in, moet je schutterspotje graven en dan mag je er een uur in staan, moet je weer dichtgooien, dat soort dingen allemaal. Maar uh, in die tijd, uh, dat weet ik nog goed, Wij, uh, de, het eerste weekend op zondag moesten we, we waren met 118 man, uh, moesten we bij de luitenant uh, komen, want ik deed de onderofficiersopleiding. En uh, die uh, had je allemaal een soort gesprekje van, hoe heb je de eerste week nou ervaren? En hij stelde mij de vraag van, uh, ben je gemotiveerd? En mijn antwoord was, nee, natuurlijk ben ik niet gemotiveerd. Ik zit hier omdat ik moet. Uh, maar uh, als je mij de vraag stelt uh, of ik gemotiveerd ben... dan is het antwoord natuurlijk nee. Dus
1: toen al, toen zei je gewoon al waar je ja. vandaan komt.
2: En uh, toen ja. zei hij van, nou dan ga ik een briefje invullen... want dan kan je je spullen pakken en dan ben je hier vanmiddag weg. Want dan hoor jij niet thuis op de onderofficiersopleiding. Aha. Ik zeg, nou met alle respect, dat vind ik belachelijk uh, dat u dat zegt. Ja. Ik zeg, want uh, uh, waarom heb ik gekozen voor de onderofficiersopleiding? Ik denk dat ik daar nog iets meer kan leren dan dat ik als gewoon soldaat het veld inga. Dus ik heb hier wel voor gekozen. Ja, zegt hij, maar het probleem met jou is dat die andere 117 hebben gezegd dat ze wel gemotiveerd zijn. Ik zeg, nou, daar zitten dan een hoop huigelaars bij. Ja,
1: ja, wat heb je liever.
2: En uh, toen zei hij van, uh, oké, okay, je krijgt een, een laatste kans. Uh, Ga maar weer terug naar, uh, naar je tentje. En uh, toen was het uh, de donderdag erop en toen moest het kamp opgeruimd worden. En toen heeft hij mij uh, kampcommandant gemaakt. Oké. Okay. Ja. En um, ja, gaf je um, wel
0: gelijk verantwoordelijkheid. Uh.
2: Nee, maar dat was een test. Okay. En uh, vervolgens uh, moest ik dus coördineren dat alles opgeruimd werd in spik en span. En later kreeg ik van hem te horen dat het geweldig was gegaan. Het was nog nooit zo snel gebeurd <laughs> uh, als uh, onder mijn uh, leiding. Uh, dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan de mensen die uh, daar goed aan meewerkten. Die andere 117. Maar toen mocht ik blijven. Ja, hij en, dacht ook iemand
1: die weg wil, die kan wel goed dat uh, regelen we weggaan. Ja,
2: ja wellicht. Dus, uh, maar goed, achteraf zijn dat mooie anekdotes. En toen de tijd, uh, ja, ach, het is niet leuk als je van de een op de andere dag iets moet doen waar je nee. eigenlijk niet zelf voor gekozen hebt. En toen was
1: je tijd op een gegeven moment voorbij. En toen ging je weer terug naar de belastingdienst, neem ik aan.
2: Toen ging ik terug naar de belastingdienst. En dat was een teleurstelling. Okay. Uh, want uh, er waren dertig eenheden van de belastingdienst. En er was net een, uh, een tevredenheidsonderzoek gedaan. En Alkmaar, waar ik zat, die stond één na laatste. Hmm. En um, de sfeer was niet goed. Uh, veel klachten over de leiding. En uh, de collega die in kamer tegenover me zat... Uh, we ochtends dronken we altijd even een kopje koffie met elkaar. En uh, die collega die liep over de gang en die zei: uh, Nog 23 jaar, 6 maanden en 22 dagen. Ja, dat Zo. heb ik ook wel eens gehoord daar. En de volgende dag was het een dag minder. En ja. toen dacht ik: Hier ga ik niet lang blijven. En hoe ben ik uiteindelijk bij de Field terechtgekomen? Uh, een collega van mij had een advertentie gezien, uh, die ik gemist had uh, overigens. Maar dat uh, de Field uh, adjunct-accountant zocht. Om, uh, en die ging voor het eerst met accountants werken. En hij had gesolliciteerd. En uh, hij zegt, dat is ook wel iets voor jou. En ze hebben twee plaatsen. Ik zeg, oké, okay, daar ga ik over nadenken. Hij zegt, nou moet je wel snel doen. Want het was om, nou, s ochtends of, of in de middag dat we een kop koffie dronken. Hij zei, om vier uur uh, moet je je brief ingeleverd hebben. Dus uh, ik heb uh, Stante P een uh, sollicitatiebrief uh, geschreven. En uh, daar werd ik voor aangenomen. En uh, zo ben ik bij de field terechtgekomen. En dat was voor mij als een jongensboek.
0: En... en uh, uh... Hoe, hoe was dat om daar dan binnen te komen? Want um, als ik aan de FIAT denk... dan denk ik aan uh, zeer deskundige mensen... die weten precies waar ze het over hebben. Um, heel nauwkeurig. Uh, nou, zoals
2: in iedere merk... organisatie... Uh, met een, 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 een groot aantal mensen die er werken heb je zeer ervaren collega's. En je hebt ook jongelingen die een kans krijgen om zich te ontwikkelen. En zo heb ik die periode in het begin ook, ook beschouwd. Ik heb bij de field verschillende rollen gehad. Maar ik ben, uh, nou ja, noem het als jongste bediende, uh, begonnen. En uh, heb daar twaalf uh, jaar gewerkt. En een uh, geweldige tijd gehad. Ontzettend veel leuke dingen gedaan. Leuke onderzoeken, leuke collega's. En uh, dat was uh, in die tijd uh, de baan die mij op het li uh, lijf geschreven was. En het was ook de trigger om naast mijn accountancyopleiding een juridische opleiding te gaan doen. Omdat je bij de FIOD uh, werkte, je. je maakte niet een uh, controlerapport, maar je maakte een procesverbaal. Mm, ja. uh, je ronde niet een, een belastingcontrole af, maar je was bezig met een strafrechtelijk onderzoek. En dat strafrechtelijk onderzoek werd voorgehouden aan een rechter. Daar waren advocaten bij betrokken, een officier van justitie. En wat ik wil zeggen is uh, dat uh, daar mijn interesse voor het recht is gewerkt, ja. uh, Maar ik had het recht ook no de kennis van het recht ook nodig om de dingen zo op te schrijven dat die anderen er iets mee konden. Ja. En dat is voor mij ook uh, de route geweest naar uh, de forensische accountancy. Ja, precies. Want uh, vervolgens heb je twee opleidingen, accountancy en rechten. Je moet twee keer een scriptie schrijven. En zoals iedere student zou doen, dan zoek je een scriptie die in het midden ligt en dan probeer je die bij beide opleidingen kwijt te kunnen. En dat is mij ook gelukt en dat was precies dat onderwerp forensische accountancy op het okay. grensvlak van recht en accountancy. Alleen mijn uh, uh, hoogleraar, de begeleider Hans Kuil, die zei van uh, vijven, uh, uh, prima één scriptie, maar wel een dubbele omvang, want je doet hem voor twee opleidingen. Dus ik kwam er niet mee weg om één scriptie in ja. te leveren. Maar dat was uh, uh, hartstikke goed, want dat betekende dat uh, dat vakgebied was in opkomst. Uh, van mijn scriptie werd een boekje gemaakt. Uh, dat boekje en de aandacht ervoor en de groei binnen de accountskantoren voor dat onderwerp forensische accountancy heeft geleid tot een opleiding. En uiteindelijk ook tot mijn keuze om een proefschrift te schrijven. En dat was later de weg naar het hoogleraarschap. Het voelt ja. nu
1: ook nog een beetje in opkomst
2: soms, maar dat is meer... Uh, ja, de, de groei is met vallen en opstaan ja. gegaan. Uh, we hebben ook de tijd gehad dat met name forensische accountants voor de tuchtrechters stonden. Ja. En dat was ja. verklaarbaar. En dat was ook een beetje de strekking van mijn proefschrift. Uh, voor de controle hebben we ontzettend veel regels. Maar hoe je een forensisch onderzoek moet doen, hebben we heel weinig regels. En mm. dat betekent ook dat er gepioneerd werd, dat er fouten gemaakt zijn. En dat de tuchtrechter dat ook heeft uh, vastgesteld. En toen zijn de kantoren er ook een tijdje wat meer in de luwte te gaan zitten. En ik denk dat het nu uh, een beetje bestendig is. Het maakt niet echt meer een groei door. Uh, dat zou best mogen. Uh, als we kijken naar de aandacht die het vak heeft voor ja. fraude. Dan zou je wat meer forensische accountants misschien uh, wensen. Ook bij de kleinere kantoren. Maar goed, uh, dat komt misschien wel of misschien ook niet. Ja, maar
1: misschien voor we daar diep op ingaan. Wat is nou echt het verschil met de forensische accountant en gewoon een normale accountant. Die eigenlijk ook meer met fraude
2: moet doen. Nou ja... Um... Wat is het verschil tussen een accountant die een financiële controle doet en die een uh, ESG-audit uh, doet? Ja. Uh, dat is het werken vanuit een specialisme. En het specialisme van de forensische accountant is dat hij die, die vertaalslag kan maken naar het recht. Dat is het, het product wat je opschrijft. Uh, dat je dat weet dat dat in een, in, een, um, in een juridische sfeer betrokken wordt en betekenis heeft. Dat is één kant. Maar voordat dat rapport er is, moet er onderzoek gedaan worden. En uh, het zit hem in uh, de diepte van het onderzoek, uh, de onderzoeksvaardigheden, uh, detaïstisch werkniveau. En niet met steekproeven, maar gewoon uh, soms feitelijk alles, alles bekijken. Ik, ik heb, om een voorbeeld te noemen, een onderzoek gedaan waarin ik uh, van een aantal functionarissen in totaal, ik denk zo'n 50.000 e-mails heb gelezen. Dus niet een selectie op een aantal steekwoorden, nee, ja, uh, ja. maar gewoon echt in detail, uh, stuk voor stuk. En dat is zo ontzettend nuttig om uh, bijvoorbeeld de verhoudingen binnen een organisatie te kennen. Hoe gaat een, een CEO of CFO met de mensen onder hem om? Uh, wat is het verhaal wat verteld wordt naar de Raad van Commissarissen? Wat is de interne waarheid versus de externe? Maar je ziet ook, uh, uh, CEO's en CFO's hebben nog wel eens de neiging... om vriendjes uit het verleden uh, binnen te halen. Dus je ziet ook, wie zijn nou de vertrouwelingen? En uh, Je leert daar ontzettend veel van. En daarnaast, je ziet ook de beperkingen van zoektermen. Uh, de, de, de beste mailtjes die je vaak vindt, daar staan niet de geëikte zoektermen in... Of uh, toevallig in dat mailtje staat in de zoekterm... Uh, daar uh, staat een, een taalfout of een afkorting... Uh, waardoor het niet door de zoekterm gepikt wordt. En... Um je leert in de selectie van in dit geval 50.000 e-mails... Uh, waar je naar moet kijken en, en wat je soms ook moet overslaan... om er toch enig tempo in te houden. Maar je gaat op een andere manier kijken.
1: Ja. Maar die, oh sorry. Die, die tijd toen, was wat, wanneer was het? Hoe lang? Best wel tijd geleden, denk ik?
2: Nee, het voorbeeld wat ik nu okay. noemt, dat is zes jaar geleden. Oh,
1: dat valt me. Want ik zat echt te mogen van... Heb je niet nu veel meer mails? Lukt dat nog wel op die manier, zo'n methode? Nee, dit was zes jaar geleden. Ja, zes jaar geleden, oké. Okay.
2: En uh, uh, natuurlijk kun je met data... Het leert mij ook de beperking kennen van bijvoorbeeld data-analyse. Ja. De beste data-analyse is de gegevensgerichte analyse. Uh, maar dat kost tijd. Uh, en dat kost ook doorzettingsvermogen, wat jij net noemde. Je moet er ook wel zin in hebben om dat te doen. En ik vond dat leuk. Mm. Ik, uh, het is, uh, en daar haal je een hoop uit. En op het moment dat je er wat uithaalt, dan wordt het ook vanzelf leuk.
1: Ja, ja. En, ja misschien toch nog even een stukje terug naar die field-periode. Ja. Dat lijkt me ook wel een hele overgang. Want het, ja, ik ken de field zelf ook wat dichterbij, omdat ik bij de gewerkt heb. Maar je komt daar natuurlijk ook veel meer in aanraking met fraude en met nou ja, wat, toch ja. wel wat meer risicovolle onderzoeken, denk ik zo.
2: Ja, en dat gold voor mij uh, nog in het kwadraat, want ik Kijk. heb uh, vooral onderzoeken gedaan op het terrein van de georganiseerde criminaliteit, Kijk, de zo. grote uh, drugsnetwerken. Ik zat koud bij de fiat en uh, toen heb ik, uh, jaar, uh, ben ik drie jaar uitgeleend geweest aan de politie Haaglanden en deden we het onderzoek naar Daisy tussen de Surinaamse legerleden. En uh, fantastisch onderzoek, ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. We hebben ook via financieel bewijs hem kunnen linken aan een aantal drugstransporten. Zelf. Daar is die ook op veroordeeld. Dus het heeft ook rendement gehad om met de financiële bril daarnaar te kijken. En uh, ik weet niet of ik mag uitweiden, maar een heel klein, uh, klein dingetje. Wat Zeker, is onder gaaf. meer mijn, mijn rol geweest? Uh, het bekijken van de geldstromen tussen Nederland en Suriname. En daar konden we drie circuits in, in uh, onderscheiden. Een particulier circuit. Surinamers in Nederland die geld overboekten naar armere familie in Suriname. Dat was voor ons niet interessant. Je had een zakelijk circuit. Bedrijven die zowel in Nederland en Suriname handelden en waar ook geldverkeer was. En je had een circuit waar een groot vraagteken stond, omdat niet helemaal duidelijk was, wat gebeurt er nou precies? Mm. Nou, dat circuit bleek uiteindelijk het meest interessant te zijn. Daar hebben we ook opgezoomd, op ingezoomd. En dat heeft onder meer geleid dat we tot uh, de bankrekening van de vrouw van Deci zijn gekomen. En daar lag de sleutel om het uh, te linken aan drugstransporten. Oké. Okay. Um, en het was ontzettend leuk om, um, om te doen. En, uh, en, en dat ja, eigenlijk wat, uh, ja, follow the money. Volg het geldspoor en, uh, en kijk waar je uitkomt.
0: Ja, heb je dan als, uh, ik denk dat je dan als forensisch accountant en vooral bij de, de field ook wel meer middelen, meer uh, gereedschappen meekrijgt om, om je werk te doen. Want ik kan me niet voorstellen dat uh, bij een reguliere audit, dat je zeg maar überhaupt zoveel tijd, uh, ga je er niet in steken denk ik, maar ook, ook, ook zeg maar de, 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 de gereedschappen om zeg maar ja, dat, datgene op te kunnen sporen wat je eigenlijk moet doen.
2: Uh, op zich is dat zo. Uh, want uh, bij de fiat uh, uh, is onderdeel van het werk het doen van huiszoekingen. Onderdeel van het werk is het aftappen van telefoons... of in de huidige tijd uh, het, het, het monitoren van e-mailverkeer... of appverkeer en, en dat soort dingen. Uh, maar wel steeds met de kanttekening dat er rechtelijke toetsing plaatsvindt... of de inbreuk die je maakt op de privacy van uh, verdachten of andere personen... of dat wel gerechtvaardigd is... Dus je hebt meer middelen, maar er moet ook wel een goede aanleiding zijn om die middelen in te zetten. En het ultieme, een van de ultieme middelen is natuurlijk dat je iemand uh, uh, mag aanhouden. Uh, in bepaalde gevallen is daar ook toestemming van een rechter voor nodig, een rechtercommissaris. Uh, ja, en dan zit je opeens met iemand in een hokje als dit. En uh, dat is voor mij het werk, maar dat is voor die persoon natuurlijk zeer bedreigend dat hij ergens van verdacht wordt dat hij zich moet verdedigen en zo. Ja. Uh, en dat, ja, dat geeft ook een bepaalde dynamiek. En als je het weer hebt, over oh, wat is nou het speciale van de forensische accountant? Ja, interviewtechnieken of verhoortechnieken noemen wij dan. Uh, hoe ga je met mensen om? Hoe krijg je toch uh, in een gespannen situatie contact met elkaar? Dat vereist ook een stukje sociale vaardigheden. En uh, dat zijn dingen die je in de accountantsopleiding niet leert. En uh, dat moet je ook in de praktijk uh, ja. Leren. Hoe gaat, ja,
1: ik zit dan in mijn hoofd ook bij Boutsen nog. Dat ik denk van, dat is wel echt een high profa En als je dan ook tegenover hem komt zitten, misschien bij hem niet zo letterlijk. Maar ja. hij komt er vast wel achter dat, dat ja. jij daaraan werkt op een gegeven ja. moment. En hij heeft iets meer ja. middelen dan de gemiddelde ja. uh, fraudeur die ik ben tegengekomen, denk ik.
2: Nou ja, ik heb een beetje het nadeel dat mijn naam uh, niet zo heel erg vaak voorkomt. Ja, dat ook en, nog. Ja. Uh, dit heeft bij mij wel meegespeeld. Uh, een kleine anekdote. Ik mocht voor uh, de NBA... Of toen nog het NIVRA mocht ik uh, een PE-cursus geven in Suriname. Dat heb ik uh, drie keer gedaan. Ik ben drie keer in Suriname geweest. En uh, het hotel waar je dan zit, dat is uh, het Torarica Hotel. En dat ligt naast Fort Zeelandia. Fort Zeelandia is in Suriname bekend van de decembermoorden... waar Bouten ze van, ook van verdacht werd, okay. naast de drug Gezellig. drugstransporten. En de eerste keer dacht ik, omdat ik in die tijd van dat onderzoek... ontzettend veel uh, gelezen heb, ook over Suriname... en ook over die decembermoorden waar die nu voor vervolgd wordt, uh, ik ga naar Fort Zeelandia. Ik wil die plek zien waar het gebeurd is. Maar uh, ik heb in die tijd verhalen gelezen uh, over de moorden die er zijn geweest. Uh, wat eraan vooraf ging uh, bij een aantal van de mensen die vermoord zijn. Zijn de geslachtsdelen afgesneden en voor de honden geworpen, uh, okay. bijvoorbeeld. Ik kon me er niet toe zetten om naar die plek toe te gaan. Nee. En ik zat in het vliegtuig terug naar huis en ik had er spijt van. De tweede keer dat ik daar kwam, uh, kwam ik weer vanaf het vliegveld met mijn taxi de oprijlaan van uh, het hotel op. En er stonden allemaal zwarte busjes, links en rechts, van die oprijlaan. En er stonden mannen met geweren en zo. Dus ik kom daar uh, die hallen in uh, van dat hotel. En ik zeg tegen het meisje achter de receptie, zie je een feestje aan de gang of zo? Toen zegt ze nee. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, maar uh, meneer Bouters is tot president gekozen. En die heeft nog geen toegang tot de regeringsgebouwen. Maar die is bezig met de gesprekken met mogelijke ministers. En dat doet hij in ons hotel. Okay. Maar u bent volstrekt veilig. U slaapt toevallig in de kamer precies onder hem.
1: Ja, en toen was jij bezig met je onderzoek.
2: Nee, dat was al lang afgelopen. Al, okay, daar, zat, okay. daar zat 17 jaar tussen. Maar hij heeft hij natuurlijk al het alle wel. dossier... Dat, ik weet niet of hij het wist. Maar ja. uh, in ieder geval, hij en zijn advocaat hebben wel alle dossiers gehad... waar ik uh, honderden keren ja. met naam en toenaam sta. Ja, dus uh, wow. toen voelde ik mij niet echt prettig. Ja, wat doet dat met je dan? Zo,
1: wat, ja, ik bedoel... Het is, het is mooi natuurlijk, hè, vertrouwenspersoon... maatschappelijk verkeer, maar ja, ten koste van wat? Dus nou dit ja, gaat wel ik ver.
2: ben in die functie... Uh, niet de vertrouwenspersoon. Nee, zoals Limperg dat bedoeld heeft. Nee, ik ben een ambtenaar in functie. Uh, ik, uh, ik vond het niet prettig... Uh, dat dat zo was. Maar ja... ja, ja. over het zebrapad lopen is ook niet altijd veilig. <laughs> dus, uh, en het was inmiddels, uh, ik heb dat onderzoek gedaan in uh, 92 tot uh, begin uh, 95. En ik spreek nu denk ik over 2012. Ja. Dus ja, het was ook wel een uh, fors aantal jaren later. Maar goed, uh, Vijver is wat anders dan dat je Jans of de ja, Boer... Nou ja. uh, en heb je
0: bedreigingen of zo gehad? Marcel? Ik heb uh,
2: in die tijd een, niet uh, in het onderzoek Boutense, maar wel in een onderzoek wel uh, te maken uh, gehad. Een keer met, uh, met bedreigingen. Uh, ik heb ook veel samengewerkt. Dat was mijn teamleider met Fred Teven. En uh, Fred Teven, die is uh, wel bedreigd. Uh, die heeft ook een, uh, een aantal maanden heeft die, uh, beveiliging gekregen. En wij reden altijd samen naar kantoor. Dat stopte toen even, want toen werd hij naar kantoor gebracht door, uh, door anderen. Ja. Maar uh, ik was een naaste collega van Fred Teven. Dat is de Fred Teven uh, Ja, toch? De, 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 ja okay. de Fred Teven. Okay. Uh, ja, en
0: ja. wat doet dat dan met je? Laat je je dan ook intimideren of, of probeer je je sterk te houden op een of andere manier?
2: Uh, als je, je moet een bepaalde nuchterheid hebben. Uh, als je je daardoor laat intimideren, dan moet je ander werk gaan doen. Uh, uh, ik heb altijd de houding gehad. En zo ga ik overigens ook om, hè, om even een overstap te maken naar de NBA of uh, collega's onderweg hier naartoe. Mm -hmm. Heb ik bijvoorbeeld een half uur gesproken met een bestuursvoorzitter van een van de big four kantoren. Uh, je moet anderen, ook al denk je over zaken... anders met respect behandelen. En ik heb altijd mijn werk gedaan. En ook als ik in een verhoorsituatie zat... de verdachte is een mens. En de verdachte is geen boef. Uh, of iemand een boef is... <lacht> excuus. Dus niet aan mij om te bepalen. Dat is het oordeel van de rechter. Uh, dus wees fatsoenlijk. Daag niet uit. Uh, uh, communiceer met elkaar. Ja. Um, en als je dat doet... Uh, dan ga ik ervan uit dat die ander ook respect naar, uh, naar jou uh, toe, toe heeft. Maar goed, in de onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit zit je natuurlijk wel in een hoek waar je risico loopt. Dat is gewoon zo.
0: Ik zie al gelijk wel, wel, wel ja, best wel wat verschillen tussen uh, forensisch accountie en accountie dat ik uh, zelf zeg maar uh, gewend ben. En... Um, we zien ook hè, vanuit uh, de, de maatschappij, maar ook vanuit uh, toezichthouders... krijgen we commentaar als, als accountant dat, dat bijvoorbeeld fraude risico of fra nog, nog meer aandacht vragen uh, en dat daar nog een tandje bij moet. Um, vind je, hoe, hoe kijk je ernaar, Marcel? Vind je dat uh, realistisch? Een paar tandjes. Een tandje ja.
2: is te zuinig. Er moet veel meer gebeuren. Uh, en ik zeg altijd uh, en ook deze week weer in een aantal colleges die ik heb gegeven, uh, dat komt niet omdat de toezichthouder dat vindt of de wetgever of dat ik dat vind, maar dat komt omdat in NVCost 200.5 staat dat de accountant een redelijke mate van zekerheid mm. geeft dat financiële verantwoording vrij is van materiële gebreken als gevolg en nu komt het van fraude of fouten. En dat heeft het accountantsberoep zelf zo gecodificeerd in, in de regels gezet en bepaald. En uh, de AFM heeft dat genoemd de belofte van de accountant aan het maatschappelijk verkeer. En zo zie ik het ook. Uh, als jij als accountant je handtekening ergens onderzet... dan, uh, dan moet dat betekenen als je goedkeurende verklaring geeft... Uh, dat die materiële gebreken uh, als gevolg van fraude of fouten er niet in zitten... Ja. En dat betekent dat je serieus moet kunnen laten zien. Dat wil helemaal niet zeggen dat je puur en alleen met een fraudeblik die controle gaat doen. Dat staat helemaal nergens. Dat zal ook niemand van je vragen. Maar wat wel gevergd kan worden, is dat inderdaad die fraude risicoanalyse adequaat is. Daar begint het mee. Bij je klant, maar ook bij de toetsing door jou van wat jouw klant heeft gedaan. En eventueel je eigen aanvulling daarop. En uh, laten we het laatste rapport van de AFM pakken. Mm -hmm. 32 dossiers, 27 keer voldoet het niet. Maar de meest beangstigende, eh, los van de cijfers, eh, bevinding is wat mij betreft... dat hoe dieper je in het proces komt, hoe meer eh, gebreken er zijn geconstateerd. Dus dat betekent dat accountants op dat punt hun werk te oppervlakkig doen. En er worden ook voorbeelden in het rapport genoemd... die volledig eh, stroken met mijn ervaringen als ik dossiers te zien krijg. Uh, gewoon onvoldoende diepgang, onvoldoende kennis. En, uh, maar ook niet uh, de juiste mindset. Uh, 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 yeah.
0: ja, maar bij die mindset, hè, de, uh, als je vanuit de field zeg maar, je werk uh, doet... dan weet je eigenlijk, oké, okay, er ligt wat. Er is wat en ik, uh, ik zou er zeg maar, met die bril naar moeten kijken. Terwijl vanuit de reguliere audit... Uh, ja, je gaat er niet aan de voorkant van uit dat je klant. Uh, dat daar mogelijke fraudegevallen okay. uh, spelen, bijvoorbeeld. Dus ik, dan... ik,
2: ik heb deze week uh, gedoseerd uh, en een uh, college gegeven. en daar heb ik ook een voorbeeld genoemd. Uh, niet, niet een van de hele grote bekende zaken. maar uh, de Mitra-casus gaat over een drankenhandel. En daar is de accountant voor de tuchtrechter aangesproken. Uh, omdat hij uh, niet had gezien. of niet voldoende had gecontroleerd. Uh, de memoriaalboekingen en wat is kort gezegd de casus? Hij had een controle gedaan op een Excel-sheet met memoriaalboekingen. Maar wat de accountant niet had gedaan is uh, kijken in de uiteindelijke boekingen of die Excel-sheet juist en volledig was. Dus je hebt een controlestap overgeslagen. Uh, gewoon uh, Die Excel-sheet controleren is prima, maar dan moet je ook kijken wat is er vervolgens mee gebeurd. En dan ja. zat een gat tussen. Ja. En in dat gat, daar zat nou net de fraude. Daar is 22 miljoen uiteindelijk afgeboekt. De tent is failliet gegaan. En de curator die zegt van die account het heeft zitten slapen. Nou, dat vond de tuchtrechter ook. Het is een heel simpel voorbeeld wat laat zien dat het... Het gaat helemaal niet om het axiomatisch voorbehoud. Het gaat helemaal niet om iets wat je niet had kunnen ontdekken. Het is gewoon een heel simpel voorbeeld. Tweede, Goed je werk doen eigenlijk. Tweede voorbeeld, SHV Eriks uh, zit in de richting van, uh, van Witwassen. Daar heeft de tuchtrechter gezegd. Uh, je hebt je, controle, je hebt je ogen niet gesloten tijdens de controle. Je hebt je ogen niet eens open gedaan. Okay, ja. Nou, dat is ongeveer het zwaarste verwijdering, ja. wat je als accountant kan, mm. kunt krijgen. En uh, ja, wat speelt daar? Het gaat om betalingen om opdrachten binnen te halen in het Midden-Oosten. Uh, en daar werk je vaak met uh, nou ja, steekpinningen, commissiebetalingen, noem het maar. Dat is een algemeen bekend risico. Uh, dus wat bedoel ik met houding? Je moet ook die controle, je moet het wel willen zien ja. uh, in uh,
0: in niet de controle. Niet te naïef zijn eigenlijk. Wel gewoon je PKI uh, eigenlijk uh, constant uh, gebruiken.
2: Daar hebben we binnen de vak, uh, binnen het vak uh, altijd de mond van vol. Ja. Uh, maar uh, we begonnen bij de kuip. Uh, ik ben Rotterdammer. Geen woorden maar daden. Ja. Uh, uh, woorden horen we genoeg binnen de accountancy, maar de daden stroken er niet altijd mee.
0: En ik, uh, voor de jonge collega's die uh, nu naar onze podcast zitten te luisteren en misschien ook wel voor wat ervarere collega's die het onderzoek nog niet hebben gelezen, heeft de AFM um, in dat rapport meer, meer gekeken naar het proces, uh, hoe accountants met fraude risicoanalyse zijn omgegaan, gekeken? Of hebben ze, ook, of hebben ze voornamelijk gekeken van hé, hey, je hebt echt risico's niet geïdentificeerd? Is er meer naar de output zeg maar, gekeken? Of meer naar de effort die door de. Dus nee, ze hebben naar, naar
2: drie dingen gekeken. De eerste stap, uh, als het gaat om die fraude risicoanalyse, is een, een, bijvoorbeeld een teambespreking en de interviews mm -hmm. met sleutelfunctionarissen, zoals we dat noemen bij de controle -cliënt. Uh, En dat is om te inventariseren van waar zitten mogelijke problemen. Uh, de tweede stap is het kijken naar de fraude Waar kan het nou bij deze specifieke entiteit eh, misgaan? En de derde is, wat zijn nou echt de fraude-risico's... waar we in de controle moeten inzoomen? En wat de AFM onder meer zegt, is uh, dat uh, die analyse veel te globaal is... Mm. en dat met name de stap naar het cliënt-specifiek maken van, uh, van risico's... Uh, dat die onvoldoende ja. gemaakt wordt. Dus het zit in het proces, hè, in de lagen van het proces... hoe verder je in die controlestappen komt... Hoe minder tevreden de AFM heeft.
0: Ja, de reden dat ik die vraag namelijk stel, is... Ik, wil, ik was benieuwd van hoe kunnen we dan die stappen maken voor de toekomst. Omdat ik ook wel een stukje zeg maar benieuwd ben naar jouw toekomstvisie. Um, ik dacht, misschien kunnen we dan daaruit ook halen van hey, daar zou bijvoorbeeld meer aandacht op uh, gevestigd moeten worden. Ja,
1: want volgens mij was er ook nog uh, het 28 september was een event met de AFM ook en uh, Jompohofs. En daar ging het ook een beetje, kwam de conclusie uit. Het gaat niet per se om meer werkzaamheden doen, maar het gaat echt, echt puur ook om die instelling ook.
2: Ja, nou de, ja, de houding die je ja. hebt. Eigenlijk heeft de AVM in een eerder rapport die heeft drie dingen gezegd. Uh, het gaat om kennis. Nou, dat kun je natuurlijk met opleidingen bijspijkeren. Het gaat om de interne cultuur uh, binnen uh, de kantoren. Daar hebben ze het nodige over gezegd. Hè. Uh, bijvoorbeeld, als je nou tegen een signaal van aanwijzing van fraude aanloopt... Is het dan echt wel de wil ja. om dat ook te openbaren? En dat heeft natuurlijk mee te maken dat bij fraude ook altijd achteraf de vraag komt... waarom heeft de accountant het niet gezien? Maar, en waarom komt het nu pas naar boven? Maar het derde element uh, is, uh, AFM noemt het als tweede... maar het derde aspect is de houding en de attitude, de mindset. Mm. En dat heeft ook te maken met een stukje training, een stukje kennis... een stukje ervaring, het delen van... Zoïstiek met elkaar, uh, maar ook de senioriteit van een partner, die, die een team ook aanstuurt op die PKI die je noemde. Uh, dus uh, ja, is er ook wel de wil om aan dit onderwerp echt iets te doen? Ja. En de meeste fraudes, die zijn niet uh, uh, verschrikkelijk uh, complex of intelligent of weet ik wat. Vorig jaar heeft de Rechter een hele mooie uitspraak gedaan, dat was in, in de fraude van, uh, van de notaris Oranje van Pels Rijken. En uh, die zaak is voor de rechter geweest en daar heeft de rechter gezegd, uh, toen uh, partijen zeiden van ja, we hebben het niet gezien omdat het allemaal zo complex was. En toen zei de rechter, uh, deze fraude was niet briljant, hij was brutaal. Mm. En uh, dat, is, dat is vaak ook zo. Fraudeurs laten ook altijd sporen na, maar je moet het wel willen zien.
1: Ja, we gaan al richting de afronding van de podcast, maar voordat we dat doen zou ik toch willen vragen, zou je nog iets willen meegeven, ook gelet op dit onderwerp, aan de... Aan de accountants, aan de luisteraars van onze show?
2: Nou ja, niet specifiek over, uh, over fraude, maar uh, ik werd geloof ik ook een beetje geïntroduceerd als ze kennen hem, omdat hij kritische stukjes uh, uh, schrijf. Interessant ik... uh, stuk ook, hè? Oké, okay. nou ja, interessant ja, ja. is ook mooi, ja, ja. maar nee, maar uh, mag ook kritiek op mij zijn, dat is het punt niet. Maar wat, oh, ik, wil, zo, wat nee. ik wil zeggen, uh, zeker tegen de jongelingen, uh, ik geloof in het vak van accountant. Ik vind het een nuttig en zeker ook noodzakelijk vak. Uh, dus blijf er vooral in werkzaam en, uh, en vervul je uh, rol. En uh, dat ik kritisch ben, uh, dat is meer om wat tegenwicht te bieden... Mm. tegen de Hosanna-verhalen die we vaak horen van beroepsorganisaties... of kantoren of bestuurders. Uh, want het, het gaat gewoon niet altijd goed. En dat is in andere vakgebieden ook zo. Maar als ik niet zou geloven in het nut en de noodzaak van de accountancy dan zou ik hier niet met enthousiasme over mijn ja, vak praten. Ja, dan ja. zou ik niet als docent kunnen functioneren. En dan heeft het ook geen zin om stukjes te schrijven. Het is juist omdat ik geloof in het vak en jullie toekomst... dat ik me er zorgen om maak, omdat het beter kan.
1: Ja, wauw. Mooie uh, ja. woorden. Ja, ik mooie ben, woorden. Ik lees ook uh, al je stukken met uh, veel interesse. Ik ben stiekem ook wel een uh, klein beetje fan. Maar...
0: Zeker. Ja, ja en... Um... Zoals ik ook in mijn intro aangaf, we zijn een luchtige podcast, uh, Marcel. En, je, en Rotterdam is gevallen, Kuipers is gevallen. Wordt Feyenoord nog dit jaar kampioen, denk je? Dat, dat was mijn laatste vraag die ik even aan je wil stellen.
2: Als ik de ranglijst goed zie, uh, staan ze vier punten achter. Omdat ze begonnen zijn met uh, twee gelijke spelen. Vier ja. punten op PSV. Uh, de beste mogen winnen. Laat ik het even niet over PSV Feyenoord hebben. Maar uh, zeg dat ik zeer betreur wat er bij Ajax uh, gebeurt. Slecht ja. voor het Nederlandse voetbal. Want uh, alle clubs hebben er baat bij dat we in Europa ook punten halen. En daar moet Ajax ook voor zorgen. Dus ik heb liever een competitie waarbij de top drie op één punt van elkaar eindigt. En of het dan, uh, ik heb voorkeur voor Feyenoord. Maar als het een van die andere woorden uh, wordt, is het mij ook uh, lief uh, beter dan afgetekend. Want uh, je moet ook macro kijken naar ja. het belang van het Nederlands voetbal. En dan is wat er op dit moment gebeurt in Amsterdam is, uh, is slecht, ja. helaas.
0: Helaas, algemeen belang boven individueel belang. Laten we daarmee afsluiten. Dan wil ik jou eigenlijk bedanken uh, Marcel voor je aanwezigheid, voor je inzichten. Um, en ik wil onze luisteraars bedanken. Dankjewel dat jullie deze aflevering hebben geluisterd. We vinden het leuk. Um, om van jullie te horen. We hechten waarde aan jouw mening. En je kunt uh, op ons op verschillende manieren bereiken. Jeffrey, hoe kunnen ze ons het beste bereiken?
1: Ja, allereerst kan je deze afdeling natuurlijk beoordelen. En een reactie achterlaten op je favoriete podcast app. Als tweede optie kun je onze aankondiging op LinkedIn. Of uh, voor Instagram kan je een bericht plaatsen. En vind je een persoonlijke benadering passender. Dan kan je ons ook gewoon mailen. Uh, onze mail is host. En dat is meervoud. Dus host.busyseasontalks.nl
0: Yes, tot de volgende keer. Jo